1: Punto es.
2: Ah, pues sí, son gigantes.
1: Radio Magia
0: emoción, Yours. Radio Siguiente invitada de la tarde Teníamos muchas ganas de recibir a Belén Rodríguez Belén, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, teníamos ganas porque queremos saber Y seguir que nos sigas ilustrando eh, En tu sección de, de nutrición y dietética eh, Sobre las últimas tendencias y, y las tendencias que no son tantas Pero que siempre nos abordan a lo largo de Y ahora que además se están reactivando las carreras Son viejos problemas que regresan a todos lo, los corredores Me imagino que estás tú todos los días Tienes que resolver dudas, ¿verdad?
2: Así
0: es, así es. Bueno, eh, ahora que llega el buen tiempo, el calor, es verdad que ya ha habido alguna sugerencia, alguna pregunta, eh, tanto en el canal de YouTube como en el podcast y en las redes sociales, eh, relacionadas con la hidratación. Yo quería que hoy hablásemos un poquito de hidratación y lo importante que son eh, es en las carreras. Yo, el otro día, a mí muchas veces me preguntan, a eh, Diego, Diego lo voy a preguntar también ahora, eh, pero por ejemplo, yo en las carreras que son de menos de una hora, hora y algo, yo, por ejemplo, no bebo nunca. ...no tomó ningún tipo de líquido... ...y yo me acuerdo también de una conversación... ...que tuvimos con, con Miguel Angeleras ...de que él era capaz de estar horas... Se, ...prácticamente sin hidratarse... Eh, ...para hacer competiciones... ...y siempre iba muy ligero en, en ultras... ...es decir, me parecía que era una salvajada... ...lo que muy, lo poco que, be, lo que be, be, bebía... ...entonces bueno, yo quería que nos ilustrases... ...un poquito a lo mejor en términos de tiempo... Eh, ...kilómetros... Eh, ...qué llevar... Eh, ...si el agua tiene que ir acompañada... ...de algún otro tipo de, de sustancia en ella, las sales... Bueno, que nos hagas primero una introducción y ya te voy preguntando.
2: Venga, genial. Bueno, empezamos porque la hidratación siempre es importante, no solo ahora porque empiece el calor, sino también en, en invierno con temperaturas altas porque al final nos abrigamos más y muchas veces también incluso transpiramos peor, aunque ya las ropas pues, eh, van avanzando también y la transpiración de la ropa es importante, no pero siempre es importante la, la hidratación. Sí que es cierto cara en ambientes calurosos, incluso húmedos, ...pues vamos a necesitar una mayor cantidad de, de líquido. Eh, a ver, antes hay que tener cuidado... ...tanto antes como durante como después. Para el antes es importante que el corredor sepa... ...si está hidratado, es decir, antes de un entrenamiento... ...es importante saber si estamos bien hidratados... In, ...incluso también en, el, en nada más levantarnos. Es un dato muy objetivo y, y, y fácil. Podemos observarnos, por ejemplo, la orina. Vamos al baño y vemos qué color tiene esa orina, pues ya en función del, del color, si es si es muy clara o si ya va tirando a muy oscura, de hecho hay una, bueno, pues hay una, una escala de colores ¿no? que nos puede resultar muy útil para saber qué grado de hidratación tenemos. Y esto a primera hora de la mañana es muy importante porque también nos da idea de si el corredor se hidrata bien durante el día y antes del entrenamiento también. Al final, si tú antes de un entrenamiento de una hora sales bien hidratado, pues en esa hora no hace falta que te hidrates porque ya has salido hidratado, pero es que si sales de casa ya deshidratado, sí, te un vas problema. a tener que hidratar.
0: Pregunta, eh, el nivel de colores que me ha interesado, y me imagino que en casa también se lo estarán preguntando, me imagino que cuanto más oscuro, menos hidratado estás, ¿no?
2: Justo, cuanto más oscuro, menos hidratado estás. Hmm. Y aparte, si por curiosidad lo quieren ver, en mi propio blog tengo varios artículos sobre, sobre hidratación donde aparece el color de la orina. Pero no, si no, en internet ponemos escala de color de orina y nos va a aparecer.
0: Bueno, publicidad de tu blog y de, el, el, claro, el, de en, la en página. Claro, en el sector
2: de salud, en el blog, eh, hay artículos sobre vale. hidratación y donde podemos ver esta, esta escala, ¿vale? Perfecto. Entonces, eso es lo primero. Saber si antes estamos bien hidratados. Como os digo, si salimos bien hidratados, pues en un entrenamiento de una hora no va a hacer falta que nos llevemos nada. Uh -huh. Claro, si estamos ya deshidratados, sí vale hasta una hora podemos poner de límite en el que el deportista se puede llevar solo agua, no pasaría nada, pero ya a partir de una hora eh, toda la bebida que se lleve tiene que llevar sodio,
0: ese llevar... sodio
2: bueno pues lo podemos incluir nosotros a, con sal o con bicarbonato con una proporción exacta y si no llevarnos alguna pues sales disueltas o un, un tipo isotónico, una bebida deportiva, que, ojo, también tiene que, que bueno que tener unas, unas propiedades eh, detalladas, es decir, una cantidad X de sodio. No me vale, por ejemplo, aunque no me gusta hablar de marcas, eh, pero no me vale un Aquarius. Un Aquarius no es una bebida deportiva, uh -huh. porque lleva poco sodio y más hidratos. Entonces habría que buscar una bebida deportiva que llevar una cantidad de sodio adecuada o disolver sales en el agua pero ya es importante siempre que lleves sodio. Uh -huh. La pauta de hidratación, pues es que depende de cada corredor. Ahora las investigaciones científicas y las recomendaciones científicas más recientes hablan de que hay que beber cuando se tenga sed. Antes se ha insistido mucho en todo lo contrario. De hecho, yo tengo una revisión hecha desde, hace, bueno, pues desde los últimos 10 años y de, las, de los consejos que dábamos de beber antes de tener sed porque la sed ya es un signo de deshidratación, hasta la actualidad, sobre todo en larga distancia, que decimos que hay que beber cuando se tenga sed. El problema allí es un poco la experiencia del deportista. Eso
0: ha cambiado deportistas... Eso ha cambiado mucho, Belén, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de, de una entrevista con Ari Chegea, que decía que uno de el, el, se produce un salto de calidad en su progresión me parece que fueron hace, hace tres años eh, me acuerdo además que creo que fue justo antes del reventón trail en el que él decía que bueno que él no cuidaba la, la hidratación y que llegó un momento en el que prácticamente se obligaba a beber cada x eh, pues cada media hora o algo así se obligaba a beber algo y que había mejorado bastante, y que, bueno, que había sido también el asesoramiento de una nutricionista, etcétera, etcétera. Es decir, ahora pre precisamente lo que estás diciendo de beber cuando hay sed es un claro. cambio no de tendencia.
2: Es un cambio de tendencia, pero aquí va lo que os decía, el, la experiencia del deportista y la educación que tenga. Claro, yo ante estas recomendaciones científicas cojo a un deportista amateur o que comienza ahora a correr, o un deportista muy experimentado, como el que has comentado, y que se hidrate fatal y le tengo que dar unas pautas mínimas de hidratación vale entonces aquí se, un poco se, se, está la, la evidencia científica no un poco esta recomendación se da ahora por el miedo a la sobrehidratación porque hay muchos casos de hiponatremia y el problema es que si el deportista se hidrata solo con agua o con bebidas que tienen poco sodio pueden llegar a una hiponatremia y la hiponatremia es causa de muerte entonces no estamos jugando o sea el tema de la hidratación es importante controlarlo pero bueno, esto os digo que son las últimas recomendaciones científicas independientemente de que yo, por ejemplo, como profesional, cuando cojo a un deportista que no tiene ni idea de cómo hidratarse, le doy unas pautas mínimas y conforme ese deportista se va conociendo, conoce un poco su tasa su de sudoración cuerpo. en mm. función del ambiente más caluroso o menos, pues ya puede ir un poco ajustándola a sus necesidades, pero con unas pautas y unos conocimientos mínimos. Mm
0: -hmm. ¿Has, has hablado del concepto de tasa de, sudor de, sudoriz de sudorización. De sí, Sí, que, que luego me cuesta. Eh, ¿Qué es?
2: es calcular lo que sudas en un entrenamiento. ¿Y cómo lo haces? Eh, te pesarías, bueno, pues el corredor se puede pesar antes de salir de casa y a la vuelta y anotar todo lo que ha bebido, <risa> todo. Si se lleva un litro de líquido y se lo toma y luego aparte, bueno, hay una fórmula que no lo calcula y que tiene en cuenta pues una, una cantidad de orina estándar, ¿no? Y con eso calculamos lo que ha sudado el deportista. Eh, o la pérdida de líquido que ha tenido en ese entrenamiento y podemos establecer en esas condiciones de meteorológicas o de calor qué cantidad de líquido más o menos necesita. Está bien para que el corredor sea consciente Luego, claro, en función de si hace más frío hace más, o hace más calor, esto va a cambiar, pero ya es consciente de cuánto el líquido está perdiendo y cuánto líquido necesita.
0: <risa> eh, te, estaba, eh, los que nos habéis visto, de, nos estáis viendo en YouTube, eh, me enseñaba Diego un artículo de Planeta Teleatlón eh, relacionado con qué era de, de Frum?
1: con De Frum cuando estaba en el Sky, es del 2017 esto. ¿Y qué
0: era? querías pues, preguntarle algo, ¿no? Sí,
1: porque es que so, eh, me, acuerdo, me acuerdo perfectamente de este artículo, eh, Belén, Deshidratación Óptima. Y esto era el, el médico del Sky, Roger Palfriman, que hablaba de que la hidratación óptima no es la hidratación equilibrada y que el cachondo del les hacía entrenar. <risa> Te lo voy a decir. Antes del comienzo del tour, eh, recomienda entrenamientos de adaptación al calor para estar preparados para competir a 40 grados mediante deshidratación y baños de 40 minutos en agua a 40 grados. Con esto se consigue un aumento de peso porque aumenta el volumen de plasma, justamente el líquido que más se pierde en el sudor del esfuerzo, y también un aumento del, consum del consumo de oxígeno porque se aumentan los capilares para llevar sangre cargada de oxígeno a todos los músculos y aumenta la potencia de bombeo del corazón.
0: ¿Eres capaz de repetirlos en sin ese... coger aire? No, no,
1: no. Estaba ya, ya del que se acabe ya la frase. Esto no lo escribí yo, esto yo no, esta, mis frases hey. son más cortas. ¿Qué, oh. qué, qué, ¿Qué te suena de esto?
2: Sí, se utilizan. Ahora mismo con el Comité Paralímpico, con los deportistas, estamos utilizando eh, protocolos de adaptación al calor. Pero esos protocolos de adaptación al calor no quieren decir protocolos de deshidratación. Aquí es diferente. No me he leído ese artículo, pero claro, de lo que dice el médico a lo que luego se redacta, también hay un. un siempre hay un camino largo. O de lo que quería decir el médico a lo que luego se redacta en el artículo. No lo sé, ¿eh? no lo he leído. O lo que yo por, a lo mejor Está muy pensaría el artículo.
0: Eh, ¿eh? no que dice que está, muy, que está muy bien escrito claro a ver es de planeta Triadón es su web qué va a decir él
2: ah vale vale
0: vale ¿tú, bueno, tú puedes, tío, puedes darle el palo si que tú quieras
2: eh. no quiso eh, o sea eh, la interpretación sal, sal. De lo que alguien dice es distinta de si lo coge alguien a lo mejor lo escucho yo al médico cruz, claro que incluso
0: otra no no vuelta no está, está haciendo a lo que la broma. Sí.
2: yo creo que él se refiere aquí Claro, cuando hay un protocolo de adaptación al calor, como son estos, que pueden ser protocolos de cinco semanas, aparte es que se, se consiguen, se han visto que se consiguen adaptaciones fisiológicas similares al entrenamiento en altitud. O sea, que es una herramienta súper potente, pero hay que hacerla durante cinco semanas, con temperaturas muy altas y demás. Durante estos entrenamientos que suelen durar una hora, sí. al deportista no se le da un. O sea, no se le recomienda, se le recomienda que beba. Normal, o sea, no se le da una pauta de, de hidratación excesiva, ya está, o sea, que, que beba, bueno, de hecho las pautas que se dan ahora son de beber ad libitum, pero claro, so, en, ese, en ese ambiente el deportista al final va a perder líquidos y, va, y va, a tener una peque, va a tener una pequeña deshidratación, pero no es que el objetivo sea deshidratarse, el objetivo es el entrenar a altas temperaturas. Uh -huh. No sé si me entendéis
0: Sí, te hemos entendido, más o menos ¿eh? No tampoco vale. te pienso que somos eh, súper expertos eh, Al margen ya de esto Pero, vamos a, ¿Querías decir algo, Belén? Dime. Bueno, que al final lo más importante Para no liar a
2: los oyentes Es que a partir de ahora No se puede beber agua solo Agua con sodio Y que el único electrolito fundamental En la bebida para el deportista es el sodio Que no nos liemos, si tiene magnesio Si tiene casi toda la bebida tienen, O las sales tienen más electrolitos pero el fundamental e indispensable en el que nos tenemos que fijar es en el sodio.
0: Diego.
1: Eh, yo reconozco que soy de los que se hidrata poco y mal, sobre todo cuando voy en la bici. Y me estaba acordando de cuando hice la, la titánica que iba con un compi y me decía Diego, eh, echa mano de las sales porque tienes un cerco blanco en el mayot. Eh, eso es indicativo de que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y en la frente, cuando la la frente, empiezas a aparecer sí.
0: blanco, sí.
2: Mm. Bueno, indicativo de que haga las cosas mal, no... Al final, cada deportista tiene una cantidad, o sea, elimina una cantidad de sales por el sudor, que eso, me refiero, tú a lo mejor, si tienes un sudor un sudor más salado, estás eliminando más sodio, por lo tanto, necesitarías incorporar una bebida más concentrada en sodio. Uh -huh. Pero no quiere decir ahí, o sea, eso no...
1: O sea, no es no, sintomático no el que se vean ese, esos cerquitos.
2: No, vale, vale. no, no. lo que pasa es que estás el, eliminan más sales que otro deportista que no tiene esos cercos.
1: Uh
0: -huh. Pues mira, eso por ejemplo es, es interesante, ¿eh? porque yo siempre decía de, uy, estoy blanco, digo, ya es que me estoy quedando, sí. me estoy quedando sin sal, eh, pero bueno eso de, de manera... Claro. Claro. Pero entonces en
2: tu bebida tienes que incorporar más sodio más que otra odio. persona que tenga un sudor menos salado
0: uh -huh. eh, Vamos a dar, intentar hacer eh, dar algún tipo de pauta, es decir, vamos para la gente toda esa gente que además nos está escuchando, pues siempre digo que tenemos oyentes que saben mucho, incluso más que nosotros, gente que sabe ya bastante y gente que está empezando a correr y a correr por montaña eh, ¿Podemos darle algún tipo de pauta y decir, eh, vas a hacer una actividad de dos horas en montaña, te vas a ir a dos horas en esta carrera de 15 kilómetros o de 16 kilómetros o de 13? ¿Qué debo llevar o cuál es la media que debes hacer? ¿Qué tienes que beber antes eh, y procurar eh, antes y después? Es decir, si tienes que utilizar algún tipo de recuperador. Algo que les puedas ilustrar, Berén. Bueno, pues antes de un entrenamiento ya de más de una hora, dos horas nos vamos,
2: ¿vale? Y de alta intensidad se puede tomar? Pues entre la última comida y la prueba, yo siempre recomiendo, pues, esto va por el peso del deportista, pero entre sí. 300 y 400 mililitros de una bebida deportiva, una bebida deportiva tipo isotónica, uh -huh. ¿vale? De, 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 muchas marcas hay en el mercado que son óptimas. Luego, durante… Hombre, la pauta más sencilla... Disculpa, pues, estoy Belén, cada 15 y perdona,
0: sí. y te voy interrumpiendo. Eh, antes, eh, con algún periodo de tiempo específico, es decir, estamos hablando desde la última comida hasta que empieza la carrera, desde la... de 300 sí, o 400, Sí, poco a poco. Poco a poco, vale, ya que está.
2: Vaya... Sí, pues si, sí, no sé, te vas en coche, llegas allí, te estás preparando para la carrera eh, con, con, tu bidon, con, tu, con tu bidoncito en la mano. De tal forma que esta bebida, como lleva hidrato de carbono y, y sodio... Al final te ayuda a mantener esas reservas de glucógeno y además está aportando las sales.
0: Eso es. Así le damos información de servicio. Continuamos. Vale, ya con, estamos en la carrera.
2: Con, ya estamos en la carrera. Pues una pauta de beber cada poco tiempo. Pues cada 15 minutos unos 100-120 mililitros. Lo mínimo que hay que tomar aproximadamente entre 300 ya es muy poco. Y más en el, en el ambiente ya caluroso que nos estamos manejando. Podemos decir entre 400 y 800 mililitros la hora. Más de 800 tampoco, que hay deportistas que luego se pasan y no el, el intestino no puede absorber más. Entonces, bueno, pues cada 15 minutos, aproximadamente entre 120, pues 150 mililitros, sería óptimo. Y yo recomendaría siempre de una bebida que contenga electrolitos y puede tener hidrato de carbono, o no. vale Pero puede seguir siendo la bebida isotónica. Y ese es un poco la, la pauta entre 400 y 800 la hora. Y al terminar siempre se recomienda un litro y medio por kilo perdido. Claro, es muy difícil que el deportista se pese y sepa cuánto cuánto ha perdido, pero sí. al final llegar a meta y que menos que, que tomarte en la hora posterior, pues un litro de, de bebida. con Puede ser agua, si se, si se ingieren a, junto a alimentos salados, pues no sé, un bocadillo, un trozo de pan, unos frutos secos, ya algo que tenga sodio. Entonces sí que puedes ir bebiendo agua, pero lo ideal es que la bebida siga teniendo esos electrolitos que estamos perdiendo con el sudor.
0: Uh -huh. eh, vale, yo creo que nos quedaría. ¿Alguna duda más, Deo? De, habría que hacer algo después, porque yo, por está? ejemplo, eh, no, no no te iba a preguntar, vale, hablas de la hora esa de, de, de coger por lo menos un litro de, de líquido, en este caso recuperador, o agua con sales, o lo que sea, lo que cada uno tenga en su casa o decida eh, coger, eh, a lo largo de ese día, sobre todo por la noche, yo me acuerdo también de una experiencia, que me imagino que fue una deshidratación, y además hablo de, del Trail Costa Quebrada, antes que eran 26 o 27 kilómetros. Eh, yo bebo muy poco, lo admito, y no estoy, no cumplo el patrón que ha dicho Belén. Lo, me lo apuntaré, intentaré ir mejorándolo poco a poco. Y luego, después, durante la, después de la carrera, pues yo durante las horas eh, siguientes sí que es verdad que bebo todo lo que no he bebido durante la prueba. Pero luego por la noche eh, me desperté y prácticamente tenía una de, de prácticamente de irme casi al suelo de y lo achacaron a una deshidratación que había vivido es decir es, hay alguna pauta que luego por la noche con el cambio de a las con las hormonas etcétera etcétera que haya que llevar a cabo durante los los días siguientes o algo o no y estamos hablando de un esfuerzo serio claro es si que hay el que te despertaras y casi te cayeras bueno,
2: eso de que fuera por una deshidratación a lo mejor fue hiponatremia, si después te pasaste el día bebiendo agua y no metiste sodio, uh -huh, vale. pudiste dilu diluir la sangre. Es que hay tantos factores que pueden afectar y no hay una pauta dada. Si tú lo haces bien durante la carrera, bebes lo que tienes que beber, terminas y en las horas posteriores no pues tiene que ser una, pero o sea tienes que seguir bebiendo te he dicho en la primera hora, pero luego en la segunda, tercera, cuarta hora tienes que seguir hidratándote por la noche. Puedes estar perfectamente. No uh -huh. no hay... No sé, que ya es cada caso es el ver qué ha pasado y, qué, y por qué tarde en
0: vallado. Hay otra duda que nos eh, preguntan cuando hemos dicho que vamos a plantear el programa de hidratación. Tengo aquí una duda también de un lector de Kylo Runner en el que habla de si, con respecto a esto, hay que meter eh, pequeñas pastillitas. ¿Qué, qué, ¿Qué es preferible? si me, me, Utilizar una bebida isotónica, con lo que has dicho tú, con, con sodio sobre todo, o mezclar el agua solo con con las pues, con el típico bote que llevamos de pastillitas, eh, llevar tres o cuatro en una bolsita, cinco o seis, dependiendo de las horas de la duración de la carrera. ¿Qué es preferible? ¿Tenerlo ya diluido o, o llevarlo físicamente claro. y tomarlo después?
2: Últimas yo siempre me baso en la ciencia. Eh, los investigadores que se dedican más a larga distancia nos están diciendo ya que esas pastillas de sales que no son adecuadas. Hablo de las pastillas que se tragan.
0: Uh -huh. No son, ah, eso, no son eso, adecuadas,
2: sí. no pueden servir, pero parece que es más óptimo, que el cuerpo, vamos a decir, que lo asimila mejor de alguna manera si ese es sodio y esos electrolitos van ya con con, el agua. con lo que tomamos. Uh -huh. Con el agua, con los geles. Por eso yo a los, a los los a mis corredores les insisto mucho en buscar marcas de geles que tengan sodio. Hay geles que tienen que son buenos, pero al final tienen cero sodio, entonces vamos a buscar geles que tengan sodio, vamos a meter una bebida que tenga sodio, podemos meter de vez en cuando agua, pero todo lo que comemos durante la prueba que lleve sodio. Sí. Entonces no nos hacen falta esas pastillas, lo que sí podemos ir alternando pastillas de sales, de esas que se disuelven, que no llevan hidratos de carbono, y una bebida un poco más dulce que lleva hidratos, ahí ya también el sabor va a determinar qué elegimos. ¿No? Porque al final el deportista hay veces que dice
0: Jolines, es que la bebida no está muy dulce sí. ¿No? Pues ahí vemos Vamos viendo, Verén Rodríguez No tienes ninguna duda más ya, ¿no, digo no, no, lo que o sea, tengo
1: son mogollón de dudas para el 30 de mayo Pero por lo demás el 30, ¿Por qué? Vale, pues tengo el, el campeonato de España de triatlón de larga distancia
0: ¿Cuántos kilómetros son?
1: 3,800, 180 y
0: 42 pues ahí vas a tener que meter unos cuantos geles, ¿eh? <risa> Seguro. Un sí, tanto, sí, sí. sí.
1: sea, Geles, bocadillos de chope, De chope, sí, sí, sí,
0: sí. Y un par de botellas <risa> de agua mínimo. Bueno, eh, Belén, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos. Ya sabes que tenemos muchas ganas de, de escucharte y que el mes que viene, con las dudas que tengan los oyentes, ya sabéis que Belén Rodríguez, en tu gestora de salud, eh, las puede resolver gentilmente y que cada mes más o menos pasará por aquí por Ingrávidos para ilustrarnos un poquito. ¿Vale, Belén?
2: Un placer.
0: Cuídate mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Chao. Vamos a escuchar Pista de Trikey. Segunda pista. Nuestro protagonista empezó a hacer deporte tras sufrir serios problemas de obesidad.